0: Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров. Всем привет! С вами подкаст «По душам». Сегодня в нашей студии необычный гость. Профессионал своего дела, парфюмерный эксперт Кай Лайдла. Мне кажется, что парфюмерия — это своеобразная магия. Даже французский модельер Ивсен Лоран говорил, даже самому изысканному наряду необходимо хотя бы капелька духов. Только они придадут ему законченность и совершенство. А вам добавят шарма и обаяние.
1: Сегодня мы с вами обсудим, как же подобрать правильный парфюм, можно ли дарить в подарок парфюм, и как не прогадать с выбором запаха. А также в нашей студии наша постоянная ведущая Арина Дмитриева.
0: И наш редактор Рус
2: Дельфи Андрей Данила.
1: Привет, Кай. Расскажи, чем вообще занимается парфюмерный эксперт?
2: Привет, э -э, я Кай. Я занимаюсь э, парфюмерием уже более 10 лет. И, может быть, я начн начну из этого, объясняю, как я нашла себе э, мир парфюмерии. Э, у меня, может быть, такое не самая обычная семья. Э, в нашем доме всегда использовали духи. Даже э, моя дедушка использовала запахи. И каждый раз, когда он пошёл в магазин, он тоже брызнул французские духи на себя. И когда мне было 8 лет, моя мама подарила мне первые мои духи. Я знаю, что во Франции есть такая традиция, что когда девочке исполняется 8 лет, тогда она вместе с мамой пойдет в парфюмерный бутик, и они вместе выбирают ей ее первые духи. И, в общем, у меня было так же. И я всегда и в школе использовала духи, и очень часто мама мне подарила духи. Кстати, начинала подумать, я не помню, что отец мне духи подарил бы.
0: Он, наверное, не понимал, как выбрать то, что подойдет именно тебе.
2: Не знаю, может быть, это было из-за этого, что мама мне так много парфюмов купила, что он уже думал, что, может быть мне уже не нужно делать ну, такие может, подарки, быть, Место когда ей уже хватит, но и у моей мамы тоже было очень много запахов, конечно, больше, чем у меня, и я даже помню, были, было такое время, когда я была очень маленькая, и были у нас очень сложные времена в Эстонии, и не было денег, а были такие купоны. Uh -huh. И люди могли за это купить какие-то одежду вещи. Я помню, что люди копили эти купоны, и тогда и меняли на эти вещи. Есть, были какие-то особенные магазины. Я помню, что один раз мама э, копила эти купоны, и она купила на эти купоны э, себе духи. Если другие люди купили, может быть, что-то такое важное, тогда у нас в семье купили запахи. И э, когда я пошла в университет, я э, увидела, поняла, наконец-то, что не все живут так, как я. И э, очень многие люди о запахах тоже не думают, не знают, и для них это тоже не важно. И, и очень многие, э, для них как бы парфюм — это что-нибудь такое очень люксовое. А для меня это было да, конечно, люкс, но всё-таки... Каждый дневный люкс. Uh -huh. И через какое-то время я ещё начинала увидеть и понимать, что люди очень по-разному ощущают запахи. И это не только из-за этого, что у нас разные ассоциации, но это из-за этого, что у нас рецепторы у нас разные. И это было для меня очень интересно. В университете я изучала философию и кончила э, свой бакалавр с философией и поэтому я, может быть, более такой аналистический человек и, и люблю фантазировать и углубляюсь в разных таких темах, которые, может быть, не всегда самые простые или, или может быть, не, не такие популярные. Mm -hmm. И я чувствую, что вот то, что я изучала философию, это мне Сегодня очень много помогает, когда я объясняю людям мир парфюмерии. Ну вот, дальше. После университета я работала очень долго в мире косметики, и там тоже были разные запахи, не самые люксовые, но все таки были. Там тоже и духи, и разные крема тоже там тоже использовали запахи. И на какой-то момент я просто поняла, что меня косметика так много не интересует, чем меня интересуют все эти запахи. И тогда я пошла работать в люксовый парфюмерный магазин. Я ходила на разные тренировки во Франции. Я была у парфюмерного дома Фредерик Маль, была у франси Урджан, у Типтик, У корон э, эти такие известные люксовые, э, люксовые парфюмерные дома и, и так далее. И в какой-то момент, э, когда я работала в магазине, я поняла, что в Эстонии люди вообще не знают ничего о истории парфюмерии. И да, наши люди знают, что есть такие известные запахи, как «Шанель номер 5», Или, или, может быть, там Calvin Klein One, который был в 90-е годы очень популярен. Но люди не знают э, вот эту историю и даже не зна и не знают, почему э, через какое-то время стиль запахов меняется. И почему э, мы иногда, если мы чувствуем такие запахи, как шипровые запахи, это такой тоже свой определенный групп запахов, почему у очень, очень многих ассоциаций с этими шипровыми запахами будто бы они для взрослых женщин или для, для бабушек. Я сама очень не люблю, когда люди говорят, говорят на какой-то запах, что это пахнет как бабушкин запах, потому что это всегда... Там есть какой-то такой негативный... Посыл? Да, посыл. И это мне не нравится. Потому что... на это из-за этого, что я... Изучала историю парфюмерии, uh -huh. и я просто понимаю, что времена вот этих запахов, тогда эти запахи использовали только молодые женщины. И это из-за этого, что мы просто помним из своего детства, что у нас нашего бабушка, которая была тогда только где-то там 45 или чем-то, еще молодая женщина ведь, да, 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 были да, да, эти да. запахи. И, и вот... И теперь я организирую разные мероприятия, парфюмированные вечера, где я говорю о парфюмерии, и где я помогу, как я люблю говорить, тренировать нос, чтобы люди начинали сами определяться, какие запахи им нравятся, что им подходит, потому что очень сложно найти себе... Запах, особенно сегодня, где каждый год лансирует где-то там 600 разных запахов, и и каждый каждый месяц придет новый какой-то или нишевый бренд, или какой-то другой бренд, который создает запахи. И очень многие бренды, у кого есть одежда или, или обувь, у них тоже есть свои запахи, и поэтому очень сложно обычному человеку найти что-то. Информации тоже очень uh -huh. много, и как определяться, что правда, что неправда, какие духи качественные, это как и вино. Если ты первый раз попробуешь такое очень старое красное вино, тебе тоже нужен чтобы кто-то, какой-то сомеле объяснял тебе, как это дегустировать, какие ноты там чувствовать и как э, правильно вино тоже пить. Не просто как воды, да, но да, всё таки да, да, надо да. Э, дать вино время открывания. И вот с духами также, э, что запах тоже, когда мы э, попробуем это на коже, тоже надо дать немножко времени, чтобы эти ноты открывались, чтобы запах э, открывался красиво на нашей коже, что мы видели, какие там есть верхние ноты. Как, открываться сердце и так далее. вот И я э, организирую разные мероприятия уже э, почти 8 лет. И начинала это из-за этого, что я просто поняла, что людям нужно время, э, чтобы э, понимать, mm -hmm. что значит... Э, нишевая парфюмерия, и какие интересные духи бывают. И просто в магазинах, когда человек придет, обычно у них есть время только там 10-15 минут, и тогда они бегут дальше уже. Но когда мы создаем такую хорошую атмосферу, и там есть и коктейли, и может быть вкусная еда, и, и иногда я делаю какие-то там шутки, и у нас есть игры, тогда это гораздо приятнее э, ощущать.
0: Но ну, это прям какой-то реально волшебный мир, мир магии, и это очень здорово. А мы вот с Андреем, когда начинали готовиться к подкасту, поняли, что есть же парфюм, есть туалетная вода, сейчас еще появились, ну, стали популярными ароматические масла. В чём их разница? То есть как понять, что хорошо, что плохо? Для чего? Почему они отличаются?
2: Но если мы говорим, что есть ароматические масла, есть eau de parfum, eau de туалет, это значит, что там концентрация разная, mm -hmm. концентрация этих ингредиентов, из которых создают запах. Но что плохо, что хорошо, вот это уже посложнее вопрос. Здесь уже надо немного побольше об этом знать, но могу сказать точно, что в наших магазинах не продают ничего такого, которое вредно для нас. Но если вы в интернет-магазинах что-то выбираете себе, и вы точно в этой магазине ничего не знаете, тогда, конечно, если это еще не эстонский интернет-магазин, mm -hmm. тогда, конечно, можно там всякие разные вещи найти.
0: Ну а парфюмы, они все же дороже, насколько я знаю, чем если сравнивать с туалетной водой?
2: Э, иногда, но не всегда. Потому что нишевый парфюмерия, туалетная вода тоже может быть дорогим. Не всегда э, цена э, запахов не всегда не значит, что, э, это не значит, что запах всегда очень такой концентрированный. Если он очень концентрированный, тогда он очень дорогой. Нет, это не так. Иногда какие-то ингредиенты, они просто, ну скажем, как когда мы используем, когда в духах используют ирис, там не используют цветок, там используют корни ирис. И это один из очень дорогих ингредиентов в парфюмерии. И хотя этот ингредиент очень дорогой, в том времени он не стойкий. Для этого, чтобы этот э, ингредиент был стойкий, что этот нот, эта нотка открывалась долго, поэтому использовать и другие ингредиенты. Но если мы хотим использовать такую очень чистую и, парфюм, где ирис, и где нету... вот э, Очень часто ирис просто используют вместе с именами морковки, потому что это гораздо дешевле ингредиент, и гораздо стойкий, и он очень хорошо как бы держит вот этот ирис, там запахи. Но в том времени э, он не такой тонкий. Mm -hmm. И когда мы, ну если мы этот ингредиент не используем и хотим, чтобы запах был такой очень тонкий, и чтобы там был то, только вот этот ирис, тогда ирис будет всегда очень быстро уветриваться. Он не будет стойким. Но зато запах, где натуральный ирис, будет все таки дорогой.
1: То есть как бы, цена духов зависит от их ингредиентов, потому что есть же духи, которые стоят пару десятков евро, а некоторые несколько сотен даже.
2: Да, если мы говорим о качественных э, парфюмах, тогда очень часто да, цена зависит, и цена показывает, какие ингредиенты там используют. Но э, очень часто бывает так, что мы все-таки купим бренд, не э, парфюм. Есть, есть такие уже очень популярные бренды и у них есть свои люксовые коллекции и там конечно мы все-таки купим этот бренд не, не духи не всегда это не значит что если запах там 220 евро что это точно будет, точно будет супер уникальный интересный и качественный да обычно бывает что если запах 220 евро он будет стойкий mm -hmm. потому что Как бы это уже этика парфюмерного мира, что если уже какая-то ценовая категория, значит, этот запах должен быть стойким. Но это не значит, что этот запах всегда, что там самые качественные ингредиенты или что там та же композиция очень такая интересная, новая. В парфюмерном мире тоже бывает много того, что кто-то какой-то парфюмерный артист, кого еще никто не знает хорошо, и кто сам себя не умеет продавать. И, и придет кто-то из большого компании, попробует его духи, и они копируют его духи.
0: Неплохо так. А ты как раз-таки говорила про нишевую парфюмерию. Что это такое?
2: Нишевая парфюмерия — это значит, что духи э, создают... Э, для парфюмер будто бы создает этот запах для себя или для кого-то, вот, кто инспирирует его. Нижего парфюмерия. Для этого парфюмеры не смотрят, какие духи сейчас популярны, что люди сейчас используют. Это настоящее искусство. И Если честно, я знаю, что в нишевой парфюмерии нишевая парфюмерия не будет никогда по-настоящему очень популярным. И люди очень часто думают, что э, люксовая парфюмерия, что это то же самое, что нишевая парфюмерия. По-настоящему нет. Люксовая парфюмерия — это э, может быть нишевая парфюмерия, uh -huh. но не всегда. Люксовые парфюмерии очень часто все таки создают такие запахи, которые нравятся... Большинством. Но они все-таки качественные духи, более качественные, чем массовые присутствия.
0: Интересно, я об этом просто никогда не слышала, и мне вот, когда с Андреем как раз таки готовились к подкасту, вот он рассказал, что есть вот такая нихшевая парфюмерия, а я об этом ни сном, ни духом.
1: Да, потому я сам что... особо не знал, я думал, что нишевая парфюмерия — это дорогая парфюмерия.
2: Не всегда. Но в том смысле, что, конечно, невозможно найти настоящий нишевый запах, который стоит только 50 евро, потому что те, кто производители, они тоже маленькие, и просто если ты делаешь что-то очень мало, это всегда будет очень дорого. Uh -huh. Но ценовая категория не показывает, что это нишевая парфюмерия Запах показывает вам, это нишевая парфюмерия или нет И, конечно, концепция бренда тоже Если мы говорим о больших таких люксовых брендах Как Фредерик Маль, Пайкилиан, Байридо, Диптик Здесь мы уже не говорим о нишевой парфюмерии Это люксус парфюмерии, эксклюзивная парфюмерия Нишевые парфюмерии, почему наши люди об этом очень мало знают, и, кстати, и о люксовой парфюмерии тоже, это из-за этого, что и нишевая парфюмерия, и люксовая парфюмерия не продаётся в обычных э, магазинах.
0: Ну да, потому что чаще всего мы либо покупаем это в интернет-магазине, либо мы вот заходим э, в какой-нибудь Кескус, и там уже начинаем э, выбирать из того, что есть конечно найти сложно но мне кажется в юля месте открыл, открылся открылся какой-то уникальный магазин парфюмерии что он прям супер мега мало э, вариантов духов и выглядит это супер мега красиво не знаю я там еще не была но вот хочу зайти про моду ты говоришь что есть какие-то запахи более модные более трендовые что сейчас вот какие запахи больше всего люди хотят на себе видеть Слышать.
2: Но если мы говорим о трендовых запахах, тогда нам и надо немножко говорить об этом, где мы находимся. Конечно, в Эстонии один тренд, в России другой. Хотя какие-то самые популярные духи, они все-таки бестселлер-духи, они тоже самые, как мизион Франсии Куручан по Караруш. У каждого в Таллине, мне кажется, есть уже этот запах. И в России тоже этот запах очень популярный. Мне кажется, что в Эстонии до сих пор очень популярны гурманские духи. Зап гурманские запахи, эти такие запахи, где самые главные ноты похожи на десерт или на еду. И у нас... В Эстонии популярны более такие сладкие гурманские духи. Хотя уже э, в мире э, более часто используют такие соленые ноты. Уже более такие... Даже там устрицы, соль, э, масло, что-нибудь такое. Гораздо такие экстравагантные ноты. Но экстравагантные они, потому что они сейчас экстравагантные, потому что они новые. Через какое-то время, я думаю, они уже и не такие экстравагантные на 2022 год будет такой, один из самых популярных нот в парфюмерии будет зеленый чай. И очень многие разные и люксовые парфюмерные дома, и тоже такие массовые парфюмерные дома, хотя массовые, массовых парфюмерных домов не бывает, бывают просто дизайнерские бренды, и у них есть какие-то такое тоже такие свои э, парфюмы, и вот э, будет очень э, много разных э, запахов, где будет э, нота зелёного чая.
0: Это Главное. интересно, надо будет потом как-нибудь найти такой запах и понюхать. Андрей, а, кстати, а какой, э, какой бы ты запах предпочел? Более сладкий, более, не знаю, там, допустим, запах э, какого-нибудь крепкого алкоголя, что присутствовал? Как тебе больше? А
1: алкоголь и сигарет, да? Не, на самом <смех> говорят, деле... говорят,
0: что в мужских э, духах
2: часто вот, используется алкоголь и сигареты, да, и это очень да. гармонично, вкусно звучит. Я вас э, на минуты <смех> перебиваю. Вы знаете, алкогольные ноты, они сейчас очень популярны парфюмерии. Э, они не были популярны, э, скажем, алкогольные ноты начинали появлять... Э, парфюмах больше вот здесь где-то 10 или 15 лет назад. Mm -hmm. Но где-то там 30-40 лет назад они не были вообще не были такие популярные. Теперь у нас есть даже очень много алансирует запахи, которые там инспирированы из виски или какой-то определенное вино или даже водка. Но это из-за этого, что людям... Очень часто нравятся запахи, э, которые... Э, вот мы хоть, хотим быть милыми людьми, но мы хотим использовать немного таких запахов более таких тёмных. Mm -hmm. Это всё-таки бывает так. И самые популярные запахи в мире до сих пор бывают запахи, где вот эта, эта концепция запаха бывает э, такой даже иногда немножко противный, или так... ну да, такие темные запахи. Но 30-40 лет назад люди, э, они пили больше, чем теперь. Э, теперь люди работают больше, пьют э, немного меньше.
0: Времени на отдых <с меньше.
2: Вы знаете, были ведь времена, когда люди на работе тоже пили. 50-е годы. Это, конечно, у нас здесь, э, СССР, не было такое, но, но в Америке было это, что у каждого был офисе офисе, был э, виски. Это было нормально на работе пить. И это был какой-то такой э, образ жизни. А теперь, если мы, ну, кто-то слишком часто пьет, даже, может быть, это бокальчик вина, мы все-таки смотрим на этого человека и спрашиваем у него, может быть, у тебя проблемы? Вот как интересно, а в том времени ноты вот, алкогольные и запахи о алкоголе, это людям очень нравится. Людям нравятся запахи, которые говорят нам о грехе. И... Интересно,
0: я об этом никогда не
2: знала.
1: Вот, кстати, Аина спросила, какие запахи мне нравятся. Я вообще заметил, что я не очень люблю мужские запахи, потому что они мне кажется, немножко, я не знаю, возможно, слишком интенсивными. А женские запахи при этом слишком сладкие, и поэтому я выбираю в основном унисекс. А вообще есть ли какая-то разница между женскими и мужскими запахами или это чисто маркетинг?
2: Но очень часто это бывает просто маркетинг. И я сама думаю, что каждый человек должен использовать запах, который ему нравится. Даже если запах очень такой для нас кажется женственный, но если мужчина это на себя попробует, у мужчины химия кожи э, гораздо... Это гораздо... Ну, запахи гораздо по-другому открываются. И у женщин очень часто э, химия кожи и запах э, кожи бывает послаще. У мужчин... Э, Я бы сказала, что у мужчин э, кожа пахнет как э, что-нибудь такое соленое, мускус и, и даже иногда перец. И я дам тебе, у меня с собой есть э, тоже духи, нишевая парфюмерия. Я дам тебе попробовать запах, где есть сладкие ноты и кожа. Прям запах кожи. Э, в базе, базе э, аккорд кожи, да.
1: Я чувствую, что он очень сладкий, есть такой какой-то дополнительная нотка, наверное, вот это и есть кожа.
2: Да, этот, здесь у нас аккорд конфетки. Точно. Да. Я... аппетит
1: просыпает.
0: Но я отсюда даже чувствую, что прям очень вкусный запах. Но я бы.. Сдалека по-другому пахнет.
2: А на коже вообще по-другому открывается. На коже э, открываются такие дымные, копчёные ноты. Mm -hmm. И вот Интересный. этот запах, э, сперва люди думают, что вот если здесь конфетка, э, такие сладкие ноты, что это лучше подходит женщинам. Нет, это и хорошо у мужчин тоже открывается.
1: То есть если тебе понравится запах, который рекламируется как для другого пола, не стоит стесняться, можно спокойно купить, использовать. Да, да все здорово, мне кажется, всегда нужно так думать
2: Ну а мне, кстати,
0: многие подруги, они так и делают, что они покупают себе мужской парфюм и пользуются И на них это не выглядит, как какой-то грубый, неприемлемый запах Как будто бы об нее сейчас потерти какой-то мужчина, и она вот от него пахнет А очень гармонично и интересно на ней, то есть он прямо идет. И, и для меня это было сперва с такое в смысле это мужские духи А сейчас я смотрю на это и думаю, блин, как классно, что у нас сейчас так развивается мир, и ты можешь пользоваться тем, что тебе действительно нравится, а не то, что навязывает нам общество.
2: Но знаешь, э, нам кажется, что это только сейчас так. Э, люди начинали использовать духи мужские, жен э, женщины мужские, мужчины женские. Э, но сто лет назад тоже было так же. Во Франции тоже женщины использовали духи, которые были созданы для мужчин, и не было никаких проблем, и этих женщин смотрели, что они, на них смотрели, что они очень сильные. И хочу у тебя спросить, вот ты сказала, что твои подруги используют э, мужские запахи. Э, им э, им 25-35 лет или
0: мы по возрасту 25, да. 25, вот. и другой было, по-моему, 20. Ну, то есть, вот возраста. это
2: есть такое время В парфюмерии Есть тоже Такое определенное время Когда какой возраст Какие духи используют Обычно бывает так Когда мы очень молодые там Где-то 15 до 20 До 25 Женщины и девочки Очень часто используют цветочные Более нежные mm -hmm. или очень свежие запахи Или очень сладкие а где-то там 25 до да, 35 или 40 э, женщинам начинаются нравиться мужские запахи. Мужские запахи или такие деревесные, фужерные, очень ароматические запахи, восточные тоже. Тогда где-то там 45 да, да 55 женщинам э, начинаются нравиться разные гурманские запахи тоже. Mm -hmm. И опять э, цветочные и более нежные. И вот где-то там где-то там около 60, 60 лет женщины начинают использовать очень часто какие-то запахи, которые им напоминают какое-то такое время, когда они были наивны, жили еще без никаких проблем. И да.
0: А ты тоже создаешь свои какие-то ароматы?
2: Я... Э,
0: как это происходит, тоже можно рассказать.
2: Я... Э, Я бы сказала, что я не создаю, э, <смех> я играю маслами. Я это делаю для себя, потому что я все-таки понимаю, что для этого, чтобы стать парфюмером, надо учиться, и надо хорошо знать химию, биологию, и все-таки надо очень много знать о мире и парфюмерии тоже. Надо знать э, о разных легендарных старых парфюмах, и если честно, э, очень мало бывает в парфюмерном мире, что парфюмер, э, очень талантливый парфюмер, бывает очень молодым. Это все таки опыт жизни э, дает э, понимание.
1: Но у тебя есть, есть свой магазин с парфюмерией, насколько я знаю. По какому принципу ты отбираешь духи?
2: Э, да, э, скоро открывается э, студия-путик «Амбра». Сейчас у нас только мероприятие, и в интернет-магазин, и в Инстаграме можно с нами общаться. Но как мы выбираем туда духи? Мы выбираем туда только нишевые бренды, только очень маленькие бренды. И я выбираю туда такие бренды, которые в Эстонии не продаются, которых в Эстонии не было, но все таки очень важно, чтобы эти бренды были качественные, потому что и бывают очень много таких брендах, которые... Сейчас такое время, что каждый теперь создаёт свой бренд, и, и все таки важно, чтобы эти бренды, с кем я работаю вместе, и, и покажу людям их духи, чтобы эти... эти бренды, чтобы я знала, чтобы они будут долго еще на, на туруль. На рынке. На рынке. Что они будут долго на рынке. И ещё один важный аспект. Хотя я уже давно в этом мире э, работаю, и меня... Э, я люблю просто безумно этот мир. все таки если я буду людям говорить, что вот эти запахи хорошие, это ничего не значит. Меня никто не знает. И я не какой-то там инфлюенсер, поэтому мне важно, что все эти бренды, с кем Амбра работает вместе, чтобы у них был какой-нибудь авард тоже. И авард...
1: Награда, да. э, награда, да?
2: Награда, да, чтобы у них была какая-то награда. Награда от специалистов парфюмерного мира. И каждый год такие награды и дают.
0: В общем, если мы хотим какой-то уникальный запах себе получить, то мы идем в амбра. <свят> <свят> а ты вот говорила про долговечность парфюмерии, парфюма. А есть ли какой-то срок годности у нее? Как долго можно использовать вот этот флакончик? Может ли он десятками лет простоять? И мои дети в итоге такие, о, это мамин парфюм, я возьму, воспользуюсь.
2: но официально э -э, 3 года после этого, когда мы открываем бутылку. Э, Но есть э, духи, особенно если они деревесные или восточные, которые все таки мы можем их использовать и через 10 лет тоже. Э, тип духов... Если мы используем одеколон э, mm -hmm. и цитрусовые духи, тогда... Я бы сказала, что они уже через год или через два уже не те. Потому что цитрусовые ноты очень часто м -м, меняются, uh -huh. очень быстро. Но вот деревесные запахи, они гораздо дольше, их можно держать. И очень важно, чтобы люди не держали запахи ванной. Вы ведь не держали бы хорошую бутылку шампанского или вина? в ванной, поэтому не держите запахи тоже там. И держите запахи в шкафу, где-то, где темно, где немножко холодно, чтобы не было тепло. И я знаю, люди хотят держать свои запахи в том месте, чтобы все было видно, но для запаха все-таки лучше, если она в темноте.
0: Отлично, будем знать. На самом деле у нас здесь происходит какое-то волшебство. А на нашем столе лежит огромное количество парфюмов, которые Кай нам принесла с собой. А мы сейчас с Андреем их протестируем, понюхаем и немного расскажем вам о них.
1: Самое интересное, что никогда нигде не видел эти флаконы. Да, в это, э,
2: да это только это в Эстонии, только у меня. Так, первый запах. Пожалуйста, попробуйте.
0: Ты можешь пока о них рассказать.
2: Я бы хотела, чтобы вы о них рассказали.
0: Он сладенький, мне нравится. Я люблю сладкие ароматы. Но вот когда ближе, опять же, начинаешь его нюхать, то какие-то запахи горечи.
2: Да, ты права. Здесь у нас разные белые цвета. И, кстати, и натуральные цвета. Не всех, не всех э, цветов э, возможно использовать в натуральном виде в запахах. Э, ландаш э, мы не можем использовать в натуральном виде, просто этот эссенс э, не пахнет как натуральный ландыш, поэтому ландаш всегда синтетический ингредиент или просто там конструировано из разных ингредиентов, которые все вместе создают запах ландаша. Здесь у нас э, жасмин, тубероза, и ноты кокоса.
0: Да, да, кстати, кокос. Вот когда на, на расстоянии его нюх, вот на как раз-таки я слышу запах кокоса. Как тебе, Андрей?
1: Мне, не знаю, очень интересно. Как-то, когда я сам нюхаю, я не могу понять, что это за запах. Когда мне говорят, тогда я нюхаю, понимаю, вот, точно. Как-то мозг сам не может распознать запах, если ему не скажут.
2: Это из-за этого, что в запахах так много разных ингредиентов. И я верю тому, что каждый парфюм — это как месседж. Сообщение. Каждый парфюм — сообщение. И в сообщении тоже может быть очень много разных слов и, и информации. И если мы думаем, что мы нюхаем носом, Это правда, да, мы используем нос для этого, чтобы получить из запаха все эти молекулы. Но по-настоящему э, мы все-таки нюхаем, если можно так сказать, с, с мозгом. Uh -huh. Мы все-таки берем эту информацию и мы э, в мозге э, транслируем это. Так что мозг очень важен для того, чтобы Очень понимать интересно, все работает.
1: Я смотрю просто, что ты очень много распыляешь духов, когда наносишь их. А как вообще правильно наносить на себя духи? Нужно себя полностью ими или в какие-то определенные точки?
2: Определенные точки... Вот люди всегда думают, что духи надо брызнуть только на определенных точек. Это из-за этого, что в старые времена духи были очень часто как масла. Угу. Настоящий парфюм. Парфам. И он был такой масляный, и, конечно, поэтому ложили это на руки. На руки но э, сейчас э, самый большой у нас ведь использует э, и производят э, духов, где используют очень много и алкоголь тоже, и поэтому я рекомендую всё-таки брызнуть везде. Mm -hmm. И использовать духи так, что после этого, когда вы утром придёте из душа, и вы еще не одели на себя ничего, вы берете свою бутылку парфюма, и вы просто брызнете это везде, и вы просто стоите на... И просто наслаждаетесь запахом, и просто ждете, чтобы все как немного осохло на вашем коже. И тогда уже одежда и в самом конце украшения, потому что украшения не любят парфюм.
1: А я еще слышу, что нельзя терять духи, когда наш такой. Да,
2: это из-за этого, что мы просто м как бы м терим эти, э эту композицию. Мы как бы, если мы теряем запах, тогда мы сломаем композицию uh -huh. запаха, и поэтому духи не будут такими стойкими на нашем коже. Поэтому это нехорошо делать. Но когда запах очень масляный, тогда вы можете это, тогда вы можете это делать. Отлично. И попробуем теперь э, запах, который на этом сезоне очень популярный. Но для меня это тяжеловатый запах.
1: А мне наоборот очень нравится.
2: Вот
0: мне первые больше понравились. Первые и вторые.
1: Менее, вот этот запах менее сладкий, и он более отвечает...
2: Здесь вкусам. у нас деревесные ноты. Это да. такой типичный деревесный запах. Первый запах был... Э, самый первый был типичный гурманский. Mm -hmm. но ну, в том смысле ш, типичный, что там был э, сахар и, и был такой сладкий. Второй был э, у нас э, типичный э, цветочный запах, а теперь третий у нас типичный деревесный эстонцы, и, и наши русские очень любят э, деревесные запахи.
0: Ну, для меня, да, это такой более тяжеловатый. Вот первые два — это прям моё, и я так насладилась, а это мне прям немного отталкивает. Но допустим. подумай,
2: есть ли какой-то такой очень эм, красивый, сенсуальный мужчина использовал этот запах? Такое.
0: мне кажется, я бы обратила внимание. Я представила это на своем будущем муже, и, мне кажется, ему бы подошел.
1: Вот действительно все по-разному воспринимают ароматы. И отсюда возникает вопрос. Скоро у нас Новый год, и мы все должны искать подарки своим друзьям, близким. Вот можно ли вообще духи дать в подарки? Конечно.
2: Конечно. Но
1: вот как так угадать, если тебе кажется что запах вкусный, Зачем человек... Зачем
2: угадать? Вот это всегда проблем наших бедных людей. Не надо угадывать. Мы всегда думаем, что все подарки, чтобы они должны быть практичными. Вот мы сами, когда делаем подарок, мы всегда тоже боимся, будет этот человек это использовать или нет. Плюс ещё, что я видела, когда я в магазинах работала, Очень часто э, люди и хотят, чтобы им покупали эти духи, которые им нравятся. Но это ведь не интересно Купите себе эти духи, которые вам нравятся. Купите сам себе. И это да, и да. будет вот ваш вот этот запах. Это мой запах. Я себе это купила. Вот так. Это мой signature. Но э, если делать подарок, это ведь э, так интересно, когда человек выбирает нам запах, который он думает что нам подходит, или который говорит о нас о чем-то, или, или, или когда вот делают подарок, запах, и это такое, когда запах сообщение. Это гораздо интереснее. И даже если вам запах на эту минуту не нравится, наша химия кожи меняется. Это меняется сезонами, это меняется годами. Просто держите этот запах и иногда просто попробуйте опять. Не надо это продавать, не надо подруге или другу дать. Просто держите и иногда нюхайте. Это есть, вот это есть настоящий люкс, когда мы делаем такие подарки, и мы делаем это просто из сердца, и, и просто хотим делать что-то приятное другому человеку.
0: Мне кажется, это прекрасное завершение нашего подкаста — спасибо тебе спасибо. за эту магию, которую ты нам сюда с Андреем принесла. Я насладилась, Андрей, ты как?
1: Я еще долго не забуду эти запахи. <свят> <и> <свят> да. Возможно, и даже не выветаются с меня <свят> ещё недолго.
0: <свят> да, это, кстати, приятный бонус. В общем, дорогие наши слушатели, покупайте парфюмы, делайте своим людям приятное. И оставайтесь с нами, слушайте нас на всех удобных для вас площадках. А с вами был э, подкаст «По душам», Кай, Андрей и Арина. Всем спасибо. Пока! Подкаст по душам. Место для душевных разговоров.